0: Ban biên tập cửu bình, ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta. Chương 1 36 Quỷ kế hủy diệt nhân loại Để hủy diệt nhân loại vào thời mạc kiếp, ma quỷ đã làm ra một loạt an bài tỉ mỉ. Muốn nhìn thấu xu thế bức tranh toàn cảnh và kết cấu tổng quan trong việc hủy diệt nhân loại của ma quỷ, thì phải nhảy ra khỏi cách nghĩ rối ren phức tạp của thế gian con người ở độ cao siêu việt xã hội nhân loại, mà xem xét kỹ lịch sử nhân loại mấy trăm năm trở lại đây. Đồng thời, ma quỷ thường tồn tại trong những chi tiết nhỏ nhặt. Cùng với việc phải có tầm quan sát vĩ mô, chúng ta cũng không thể lơ là ma quỷ với bản tính gian xảo, an bài rất nhiều âm mưu quỷ kế dụ dỗ con người và bẫy trong rất nhiều sự kiện, quần thể cộng đồng, ngành nghề, quá trình cụ thể. Mục 1 Làm bại hoại tư tưởng con người để hủy di con người, ma quỷ đã làm đảo lộn quan điểm thiện ác tốt xấu thị phi. Nó muốn nói xấu thành tốt, nói ác thành thiện. Nó ngụy trang oai lý tà thuyết dưới danh nghĩa khoa học, ngụy biện logic của kẻ cướp thành công bằng xã hội, ngụy biện cho việc kiểm soát tư tưởng bằng đúng đắn chính trị, dung túng tội ác bằng giá trị trung lập. Kế thứ nhất, lừa gạt bằng thuyết vô thần. Con người là do thần tạo ra nếu như con người có thể giữ được chính tính với thần, thì thần sẽ liên tục bảo hộ con người. Cho nên nếu muốn hủy gì con người thì đầu tiên tất phải ly gián mối quan hệ giữa người và thần. Vì thế ma quỷ phái đại diện của nó tại nhân gian phát tán thuyết vô thần, từng bước từng bước làm loạn tư tưởng con người. Trong những năm 1850, nhà triết học người Đức Louis Feuerbach tuyên bố Thượng đế chẳng qua chỉ là sự phản chiếu của bản tính nội tại của con người. Quốc tế ca của chủ nghĩa xã hội tuyên bố Từ trước đến nay không có sáng thế chủ, thực ra đạo đức luân lý, văn hóa kết cấu xã hội, tư duy lý tính của con người đều có nguồn gốc từ thần. Trong dòng chảy lịch sử không ngừng biến động, tín ngưỡng đối với thần giống như một sợi dây neo kiên cố, giữ cho chiếc thuyền nhỏ xã hội nhân loại khỏi bị lạc trôi theo sóng dữ. Hồi tưởng lại những trận đổ máu của cách mạng Pháp nhằm lọc đổ nền quân chủ và giới tăng lữ nhà tư tưởng học người Anh Edmund Burke từng nói, khi người phàm giả làm thượng đế thì họ hành xử như ma quỷ chủ nghĩa vô thần dụ dỗ những kẻ cuồng vòng đóng vai thần với ý đồ chi phối vận mệnh của người khác và xã hội những người cộng sản cuồng nhiệt nhất thường tự phong cho mình là thượng đế chủ nghĩa vô thần là bước đầu tiên trong mọi trò lừa đảo của ma quỷ để hủy diệt nhân loại cũng là cơ sở của tất cả tội ác kế thứ hai ngụy biện bằng thuyết duy vật Tinh thần và vật chất là đồng nhất. Triết học, chủ nghĩa Max lấy duy vật biện chứng làm nguyên lý căn bản, từ đó mà phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Chủ nghĩa duy vật bắt rễ trong cuộc cách mạng công nghiệp khi những tiến bộ nhanh chóng về khoa học kỹ thuật và sản xuất khiến con người càng thêm sùng bái, ý lại vào vật chất và kỹ thuật. Dựa trên lý niệm của khoa học thực chứng, người ta bắt đầu phủ định lời răng dạy của thần và thần tích, bài xích một cách hệ thống tín ngưỡng đối với thần Ma quỷ phát tán thuyết di vật không phải là muốn tiến hành thảo luận triết học, mà là muốn lấy thuyết di vật làm vũ khí, lật đồ tín ngưỡng của con người. Thuyết di vật là hệ quả tất yếu của thuyết vô thần, cũng là căn nguyên của đủ loại trào lưu tư tưởng sau này. Kế thứ ba, bán bộ bằng thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa của Quỳnh nguyên là một giả dạ thuyết đầy sơ hở đã bị bác bỏ từ lâu, nhưng ma quỷ lại biến lọc luận lộ mạng, suy luận cậu thả hoang đường của nó, thành công cụ để cắt đứt mối liên hệ giữa người và thần. Nó coi con người vốn do thần tạo thành, cũng thấp như động vật, tiến thêm một bước nữa khiến cho con người mất đi sự tự tôn, mất đi sự tôn kính thần đã tạo ra họ. Từ sau thế kỷ 20, thuyết tiến hóa từng bước chiếm lĩnh lĩnh vực nghiên cứu giáo dục, còn thuyết sáng thế bị bài xích, bị cấm dạy ở trường học. Từ lý luận gốc của Darwin phái sinh ra triết học độc hại chủ nghĩa Darwin xã hội. Nó tuyên truyền tà thuyết, chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sinh tồn, khiến sự cạnh tranh ác tính giữa các quốc gia trở nên gây gắt, khiến cộng đồng quốc tế trở thành thế giới rừng xanh. Kế thứ tư, mê tín khoa học. Bằng chủ nghĩa khoa học thực chứng, chủ nghĩa di khoa học, ma quỷ tuyên truyền khoa học là tối cao, dùng lý tính khoa học thay thế suy si lý của con người, khiến người ta mắc thấy mới tin, phàm là thấy được sờ được mới tin, nhìn không thấy sờ không được thì không tin từ đó củng cố thuyết vô thần. Những hiện tượng mà giới khoa học đương đại không thể giải thích hay chứng minh bằng phương pháp của nó, thì tóm hết lại gọi là mê tín nguy khoa học hoặc hoàn toàn lờ đi. Khoa học đã trở thành một loại tôn giáo thế gian dùng để chèn ép tín ngưỡng và đạo đức bằng cách độc quyền kiểm soát tư tưởng, học thuật và giáo dục. Kế thứ năm, triết học đấu tranh Học thuyết lệch lạc của triết gia người Đức George Hegel thực chất là quy tắc tư duy logic thông thường của nhân trung hoa trước đời nhà tần đã lập ra những quy tắc này chủ nghĩa marx hấp thu học thuyết của hegel một cách phiến diện rồi lại khuếch đại vô hạn sự đối lập và đấu tranh của mâu thuẫn theo phép biện chứng theo lời của tưởng giới thạch mục đích của chủ nghĩa cộng sản không phải là thống nhất mâu thuẫn hay giải quyết mâu thuẫn mà là khiến cho mâu thuẫn của thế giới khuếch đại hết cỡ khiến cho sự tranh đấu của nhân loại không bao giờ ngơi nghỉ trong thực tiễn Tạo lên cộng sản khuấy đảo thù hận, tạo ra và khuếch đại mâu thuẫn giữa người với người, cuối cùng trong hỗn loạn mà thừa cơ phát động cách mạng hoặc chính biến đoạt lấy quyền lực, mô thức này đã lặp lại vô số lần. Kế thứ sáu làm lệch lạc giới trí thức Một lượng lớn trào lưu tư tưởng trường phái triết học được truyền bá sáng tạo dựa trên cơ sở thuyết vô thần và thuyết duy vật như chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Machiavelli, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa hư vô, Chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa vụ lợi, chủ nghĩa duy mỹ, chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa hiện đại, chủ nghĩa tồn tại, chủ nghĩa hậu hiện đại, chủ nghĩa giải cấu vân vân. Phương diện này thì tạo ra sự đối lập về hình thái ý thức. Phương diện kia lại khiến cho người sáng tạo ra học thuyết đó và người tin theo bị hãm vào những vấn đề rườm rà vô nghĩa, có vẻ cao thâm mà không còn thời gian để suy ngẫm đến những vấn đề thực sự trọng đại. Giấy học giả từng có thời tập trung những kẻ sĩ tài trí của xã hội nhân loại, nhưng hơn 100 năm qua, rất nhiều người trong số họ đã trở thành công cụ để ma quỷ mở rộng hình thái ý thức của nó, hoặc chỉ có thể dùng những tư duy méo mó biến dị để diễn giải thế giới này. Kế thứ bảy, làm loạn ngôn ngữ Cũng giống như thứ tiếng Newspeak mà siêu quốc gia Oceania trong tiểu thuyết 1984 của George Orwell tạo ra, Ma quỷ cũng thao túng tay sai của nó ở nhân gian để tạo ra một lượng lớn ngôn ngữ mới, hoặc là tiến hành định nghĩa lại những từ ngữ đã có để phục vụ mục đích của nó. Trong từ điển của ma quỷ, tự do biến thành trạng thái cực đoan không chịu sự ước thúc của đạo đức, pháp luật hay truyền thống gì nữa. Những giá trị như con người sinh ra đều bình đẳng, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật và cơ hội bình đẳng, bị bóp méo thành bình đẳng tuyệt đối về kết quả tức chủ nghĩa bình quân tuyệt đối. Lòng bác ái người nhân từ yêu thương con người hay yêu bạn như yêu mình trở thành khoan dung vô nguyên tắc. Tư duy lý tính bị biến thành công cụ của khoa học thực chứng hạn hẹp. Khi truy cầu sự bình đẳng về kết quả thì công lý bị biến thành công bằng xã hội. Ngôn ngữ là công cụ tư duy mà ma quỷ bằng cách chiếm quyền kiểm soát định nghĩa và sắc thái ngôn ngữ đã thâu tóm phạm vi và hướng đi của tư tưởng con người khiến người ta bị hạn chế dẫn dụ mà đi đến những kết luận mang tính ma quỷ. Mục 2 Lọc đổ văn hóa truyền thống Văn hóa truyền thống của nhân loại là do thần truyền thụ một cách có hệ thống. Bên cạnh việc duy trì sự vận hành bình thường của xã hội nhân loại, tác dụng trọng yếu nhất của văn hóa thần truyền là đến thời kỳ mạc kiếp khiến con người có thể nghe và hiểu được pháp mà thần truyền, từ đó có thể được cứu tránh bị đào thải. Văn hóa mà thần truyền thụ tự nhiên có tác dụng đề kháng phòng hộ con người khỏi âm mưu của quỷ và hình thái ý thức của ma quỷ. Do vậy, ma quỷ tất nhiên phải dùng các loại thủ đoạn để dẫn dụ, bức bách con người, rời bỏ và phá hoại văn hóa truyền thống của chính mình. Để hủy hoại nhân sinh quan và giá trị truyền thống, ma quỷ đã tạo ra nhiều mục tiêu đau to búa lớn, lôi kéo con người phấn đấu cả đời vì nó, thậm chí không tiếc sinh mệnh vì những lý tưởng lệch lạc này. Kế thứ tám, bào mòn giáo dục Giáo dục có tác dụng hết sức lớn ở xã hội nhân loại. Hàng nghìn năm qua, nền giáo dục truyền thống đã truyền thừa cho nhân loại văn hóa ưu việt, giữ vai trò dẫn dắt con người hướng thiện, duy trì đạo đức cao thượng nắm vững kỹ năng chuyên môn và làm người tốt công dân tốt. Bắt đầu từ thế kỷ 19, các nước Âu Mỹ bắt đầu thành lập chế độ giáo dục phổ cập và hệ thống giáo dục công lập miễn phí. Tuy nhiên, Từ khi bước sang thế kỷ 20, ngày càng có nhiều trường công lập bắt đầu nhồi nhét tư tưởng phản truyền thống vào đạo học sinh, tính ngưỡng và đạo đức bị bài xích, thiết tiến hóa trở thành nội dung bắt buộc. Sách giáo khoa dần dần bị thuyết vô thần, thuyết duy vật, học thuyết đấu tranh giai cấp thâm nhập khi ma quỷ khống chế việc biên soạn sách giáo khoa, loại bỏ những nội dung không phù hợp với hình thái ý thức của ma quỷ, bao gồm văn hóa truyền thống và các kinh điển vĩ đại. Những học sinh thông minh và có tư tưởng bị dẫn dắt đi theo hình thái ý thức cánh tả, khiến sự thông minh tài trí của họ bị tiêu hao và những vấn đề không có gì quan trọng, mà không chú ý đến những vấn đề trọng yếu về nhân sinh và xã hội nữa. Thời gian học ở trường kéo dài khiến trẻ em sớm tách khỏi cha mẹ và môi trường gia đình, rồi bị nhồi nhét hình thái ý thức của ma quỷ từ nhỏ. Với danh nghĩa tư duy độc lập, học sinh bị cổ suý phá vỡ truyền thống, xem thường cha mẹ và giáo viên, lớn lên thành những kẻ phản truyền thống, chống đối chính quyền. Độ khó của chương trình giảng dạy dần dần bị hạ thấp, khiến năng lực đọc viết và toán học của học sinh ngày càng kém. Học sinh bị nhồi nhét các loại quan niệm biến dị dưới danh nghĩa đúng đắn chính trị, để bóp méo lịch sử và nghiên cứu xã hội, mà mất đi năng lực suy xét những vấn đề sâu sắc phức tạp, chỉ biết đắm chìm trong những trò giải trí thấp kém mang tính kích thích. Ở những quốc gia cộng sản, từ mẫu giáo cho đến đại học, trong hoàn cảnh gần như bị phong bế hoàn toàn, học sinh, sinh viên bị nhồi nhét hình thái ý thức cánh tạ với liều lượng lớn, thời gian dài, cường độ cao. Sau khi tốt nghiệp và tiến vào xã hội, tư tưởng và phương thức tư duy của họ đã đài những thứ logic méo mó. Kế thứ 9 Làm biến gì nghệ thuật Nghệ thuật chính thống của con người đến từ thần, nơi xuất hiện sớm nhất là các đền chùa, giáo đường và miếu thờ. Nghệ thuật là phương thức giao tiếp trọng yếu giữa người và thần. Cũng là hình thức văn hóa trọng yếu để duy trì chuẩn mực đạo đức của con người. Nghệ thuật chính thống biểu hiện giá trị chân, thiện mỹ và tính chính trực, từ đó giúp nhân loại duy trì một nền văn hóa đạo đức chính thống. Làm biến dị văn học nghệ thuật là một khâu trọng yếu của ma quỷ để phá hoại văn hóa truyền thống, làm bại hoại đạo đức nhân luân. Trong lĩnh vực nghệ thuật, trường phái ấn tượng xuất hiện trong nghệ thuật thị giác với cái mát tả thực. Tương tự, trong lĩnh vực văn học xuất hiện trường phái hiện thực và trường phái tự nhiên, thế chỗ cho các bài học đạo đức trong các tác phẩm kinh điển. Trường phái biểu hiện, nghệ thuật trừ tượng, trường phái hiện đại, hậu hiện đại vân vân được tung hô dưới cái mát, sáng tạo cái mới, phê phán hiện thực. Những điều siêu phàm, cao quý thì bị cười nhạo là hoang đường. Những điều thánh khiết thì bị coi là nhàm chán vô vị, trong khi những thứ hạ lưu vô sĩ lại được tán thưởng. Sát rưỡi đã chiếm cứ điện đường nghệ thuật. Âm thanh chói tai và nhạc đồi trụy được suy sùng thành trào lưu nghệ thuật mới. Sự âm ám trong hội họa chính là biểu hiện của cõi âm. Nhạc rock và các hành viên nghệ thuật với ma tính tràn ngập đã sớm phá vỡ những ranh giới đạo đức thấp nhất của con người. Rất nhiều thanh thiếu niên lại coi những minh tinh với ngoại hình xấu ác, hành vi sa đọa là thần tượng cuồng nhiệt mà theo đuổi. Kế thứ 10 Khống chế truyền thông Ma quỷ dùng trăm phương nghìn kế để khống chế nguồn thông tin của con người, trong đó trọng yếu nhất là truyền thông đại chúng. Tại những quốc gia đã nắm được chính quyền, nó thâu tóm tất cả các kênh truyền thông làm cơ quan ngôn luận của đảng, tuyên truyền biện hồ thay cho đảng Cộng sản. Tại những quốc gia còn chưa nắm được chính quyền, nó cổ suý tự do ngôn luận cực đoan để cho tin tức sai lệch bị đặt và những nội dung thấp kém, cảm xúc vụn vặt lấp kín những bản tin và thảo luận nghiêm túc. Trước lợi ích kinh tế và động cơ chính trị, các kênh truyền thông đã trở thành công cụ thao túng hướng đi của dư luận. Đại bộ phận dân chúng phải lo lắng kế sinh nhai, không thể nào tìm ra được nội dung chân chính và trọng yếu trong biển thông tin hỗn độn. Chỉ có một số ít người có đủ trí tuệ và dũng khí thấy được âm mưu của ma quỷ, nhưng lời kêu gọi của họ lại bị chìm nghiễm trong âm thanh ồn ào của quần chúng, khó có thể tác động đến đại cục. Kế thứ 11 Cổ suý khiêu dâm đánh bạc, hút hít. Ma quỷ cổ suý cho lối sống xa đò, tự do tình dục, tình dục đồng tính, mở rộng đánh bạc, hút hít, khiến người ta mắc nghiện. Thanh thiếu niên nghiện sản phẩm điện tử, nhất là những trò chơi điện tử có nội dung kinh dị, bạo lực, phim ảnh, sách báo khiêu dâm trắng trợn và các loài biến dị khác. Một khi bị nghiện nặng thì người đó sẽ bị ma quỷ khống chế không cách nào gượng dậy được. Kế thứ 12, phá hoại ngành nghề truyền thống. Các ngành nghề truyền thống của xã hội nhân loại là do thần hữu ý an bài cho con người. Nếu như con người có thể giữ các ngành nghề truyền thống không bị mai một, thì ở một mức độ nhất định có thể bảo lưu ký ức về thần và giữ được liên hệ với thần. Ma quỷ không chịu để cho con người bảo lưu mối liên hệ với thần, thề phải tiêu diệt các ngành nghề truyền thống bằng mọi cách nó khiến bạn ma xuất thế dùng các loại thời thượng hỗn loạn hoa mắt làm biến dị và bài hoại quy phạm và tinh thần truyền thống trong các ngành các nghề nhanh chóng đào thải các ngành nghề truyền thống nghề thủ công truyền thống không có người kế nghiệp khiến các ngành các nghề nhanh chóng vứt bỏ truyền thống bị hãm vào vòng luẩn quẩn của cái gọi là sáng tạo cái mới những người truy cầu danh lợi bằng linh cảm biến dị và ý tưởng sáng tạo bài hoại đã lắp đầy thế giới những màu sắc kỳ quái, những trào lưu lệch lạc bại hoại khiến người ta phóng đại dục vọng mê đắm trong hưởng lạc. Cái loạn này chính là thành công của ma quỷ, bởi nếu người ta không thể tuân theo lối sống mà thần đặt định cho con người, không có thời gian suy xét về ý nghĩa chân chính của nhân sinh, thì cũng tương đương với bước vào con đường hủy diệt mà ma quỷ đã an bài. Mục 3 Phá hoại trật tự xã hội Xét về biểu hiện ở Nhân gian mà nói, đảng Cộng sản có hai mặt là lưu manh ban phái và tài giáo. Tài giáo chỉ hình thái ý thức, còn lưu manh ban phái chỉ hình thức tổ chức. Đảng Cộng sản vì để chiếm lĩnh thế giới nhất định phải tuyển chọn một số người đại diện ở Nhân gian. Ở phương Đông, những người đại diện đó là Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, những người đứng đầu các đảng và những kẻ đi theo. Ở phương Tây, hình thức tổ chức và người đại diện vô cùng phức tạp. Mọi người đều biết, cách thức nhanh nhất để chiếm lĩnh thế giới là lựa chọn những tổ chức hoặc cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất. Do vậy, ma quỷ nhất định sẽ lựa chọn những người có quyền lực nhất để thực thi âm mưu của nó. Mà quyền lực chủ yếu có 3 hình thức. Chính quyền, quân quyền là phần nối dài của chính quyền, kim quyền tức quyền lực tài chính, và quyền phát ngôn. Chính quyền bao gồm chính phủ và chính đảng, kim quyền bao gồm các tập đoàn tài chính và xí nghiệp công thương. Quyền phát ngôn bao gồm giới tôn giáo, học thuật, giáo dục, truyền thông tin tức và văn nghệ giải trí. Ba loại hình thức, quyền lực này đều là những lĩnh vực mà ma quỷ muốn cắt tóc khống chế và xen vào. Kế thứ 13, ăn mòn giáo hội. Những tôn giáo từng là chính giáo một thời nay biến chất thành tôn giáo thế tục của chủ nghĩa xã hội. Biến gì tôn giáo, dùng tôn giáo xã hội để thay thế cho tôn giáo khải thị, tức giác ngộ. Ma quỷ đưa những kẻ đại diện của chúng vào nội bộ giáo hội cải biến giáo nghĩa, thậm chí là kinh thư bào chế thành thần học giải phóng để đưa chủ nghĩa Marx và đấu tranh giai cấp vào tôn giáo, làm bài hoại những người đại diện cho thần, tức giới tăng lữ tu sĩ, khiến những người có tín ngưỡng hoàn toàn mất đi niềm tin nơi giáo hội, từ bỏ lời răng dạy và sự cứu độ của thần. Kế thứ 14. Giải thể gia đình Trong các kết cấu xã hội ổn định mà thần sáng tạo cho con người, những kết cấu trọng yếu nhất gồm có gia đình, quốc gia và giáo hội. Gia đình là đơn vị xã hội cơ bản nhất mà thần cấp cho con người, là thành lũy bảo vệ tín ngưỡng là hoàn cảnh cơ bản để đưa đạo đức vào thực tiễn, là nền tảng cho sự ổn định của xã hội, là cơ cấu trọng yếu cho sự truyền thừa văn hóa. Ma quỷ dùng chủ nghĩa nữ quyền để phản đối chế độ phụ quyền, vận động giải phóng tình dục, Vận động hợp pháp hóa đồng tính, luyến ái Của vụ sống chung, ngoại tình, ly hôn, phá thai Các phương thức điên đảo phá hoại gia đình truyền thống Xáo trộn vai trò giới tính khác biệt của nam nữ Đây là bước đi trọng yếu của ma quỷ Thông qua việc làm bại hoại đạo đức con người Để hủy diệt nhân loại Thế thứ 15, độc tài ở phương Đông Lợi dụng cơ hội nước Nga suy yếu Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất Ma quỷ đã xúi dục cách mạng Trước tiên bức ép sa hoàng thoái vị sau đó phát động chính biến tháng 10, đoạt lấy chính quyền. Sau này, nước Nga, Soviet thành lập nên quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, hơn nữa còn lập ra quốc tế cộng sản, lịch sử gọi là quốc tế thứ ba, để xuất khẩu cách mạng ra các nước khác trên thế giới. Đảng Cộng sản Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt được thành lập vào năm 1919 và 1921, và đều là các chi bộ đảng nghe lệnh của ông chủ là Đảng Cộng sản Liên Xô. Được Liên Xô hậu thuẫn và lợi dụng hình thế đặc thù của xã hội Trung Quốc, sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Trung Cộng đã đoạt chính quyền bằng bạo lực và dối trá. Trong những năm thời bình, Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Cộng dùng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mà thảm sát hàng chục triệu người dân nước mình. Trung Cộng dưới điều kiện giai cấp vô sản chuyên chính tiếp tục cách mạng, đã phát động cuộc đại cách mạng văn hóa chưa từng có trong lịch sử tuyên chiến với mọi thành quả văn minh của nhân loại, phá hoại văn hóa truyền thống 5.000 năm. Từ những năm 1980, Trung Cộng vì để giải quyết nguy cơ sinh tồn mà thực hiện chính sách cải cách mở cửa, nhưng lĩnh vực chính trị vẫn không hề nới lỏng chút nào, lại lần lượt tiến hành trấn áp phong trào dân chủ của sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989 và cuộc vận động bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn. Kế thứ 16, thâm nhập phương Tây, hoàng triều của truyền thống Trung Hoa, vương quyền của truyền thống phương Tây và chế độ Cộng hòa tam quyền phân lập của Mỹ là những hình thức chính thể mà thần căn cứ vào tình huống cụ thể của xã hội nhân loại ở các thời kỳ khác nhau mà đặt định cho con người. Ma quỷ tạm thời không có cách nào thông qua phương thức cách mạng mà nắm quyền ở các nước phương Tây nên đã sử dụng phương thức dịu dỗ, ăn mòn cơ thể của các quốc gia phương Tây dần dần nắm được quyền lãnh đạo trên hình thái ý thức. Cho đến nay, ngoại trừ bạo lực cách mạng, các quốc gia phương Tây về căn bản đang thực hành chế độ Cộng sản biến hình. Kế thứ 17, Xuyên tạc Pháp luật Lời răng dài của thần là nguồn gốc của Pháp luật, đạo đức là cơ sở bất biến của Pháp luật. Sau khi định nghĩa lại các khái niệm như đạo đức tự do, thì ma quỷ lại tiến một bước nữa để thao túng quyền đặc định và giải thích Pháp luật. Ở các quốc gia Cộng sản phương Đông, pháp luật được xây dựng và diễn giải nhằm phục vụ lợi ích của đảng Cộng sản. Ở các quốc gia dân chủ phương Tây, pháp luật bị diễn giải theo hệ tư tưởng của cánh tả và bị sửa đổi, để định nghĩa lại và giới hạn hành vi của con người, thủ tiêu đi tiêu chuẩn thiền ác do đạo đức quy định. Pháp luật được dùng để quy định thiền ác, bảo hộ cái ác như xác nhân, thông dâm, đồng tính, luyến ái và tấn công cái thiện. Kế thứ 18, thao túng tiền tệ. hủy bỏ chuẩn vàng thông qua việc thao túng lượng phát hành tiền tệ mà tạo ra khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ, thay đổi quan niệm quản lý tài sản truyền thống là tùy thu mà chi, khiến chính phủ và cá nhân đều bị mắc và thói quen chi quá cao tiêu tiền trước mà không thoát ra được. cổ vụ các quốc gia vay tiền nhằm làm suy yếu chủ quyền của quốc gia đó cụ vũ trăm họ vay tiền tiêu dùng khiến họ nhất định phải dựa vào ngân hàng, chính phủ và trở thành nô lệ tài chính suốt đời Kế thứ 19 Chính phủ toàn cầu Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa đã lên Cộng sản dần dần phá vỡ chủ quyền của mỗi quốc gia và lập ra chính phủ toàn cầu Nó dùng hai tay cứng và mềm một mặt nó đề xướng ra những viễn cảnh không tuyển như Liên minh quốc tế, Liên hợp quốc và những từ ngữ êm tai như hội nhập khu vực chính phủ toàn cầu Mặt khác, đối với các chính khách và chính phủ các nước, nó vừa ép vừa dụ, dùng vũ lực, chiến tranh và hỗn loạn, khiến cho nhân loại mất đi cảm giác an toàn. Mục đích của nó là dần dần đưa cả thế giới vào kế hoạch chính phủ độc tài siêu cấp để áp đặt sự quản chế nghiêm ngặt về hành chính, tư tưởng và dân số đối với toàn nhân loại. Mục 4 Thao túng của phần đồng xã hội tạo ra biến động xã hội Để triệt để đảo luận xã hội nhân loại truyền thống, ma quỷ đã tạo ra các cuộc di dân ồ ạt à. Các cuộc vận động xã hội và biến động xã hội trên diện rộng, quá trình kinh tâm động pháp đó đã kéo dài ít nhất vài trăm năm. Kế thứ hai mươi, phát động chiến tranh. Chiến tranh là món lời khí để ma quỷ thực hiện mục đích của nó. Nó có thể phá vỡ trật tự thế giới vốn có, phá hủy thành trì truyền thống, tăng cường truyền bá hình thái ý thức của ma quỷ. Rất nhiều cuộc chiến tranh là do ma quỷ thao túng ở phía sau như lợi dụng chiến tranh thế giới lần thứ nhất để tiêu diệt một số đế quốc lớn ở châu Âu, chủ yếu là Nga sa hoàng, để chuẩn bị cho cách mạng Bolshevik, lợi dụng chiến tranh thế giới lần thứ hai mà tạo điều kiện cho Trung Cộng cướp được chính quyền, đồng thời giúp Liên Xô dùng vũ lực xâm chiếm các quốc gia Đông Âu, lập ra phe xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng làm mất đi trật tự thống trị của các quốc gia thực dân trước đây. Yên Xô và Trung Cộng thừa cơ bồi dưỡng đảng Cộng sản các nước, phát động cái gọi là cuộc vận động giải phóng dân tộc, đặt rất nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin ở vào thế bị áp trứng cho chủ nghĩa xã hội. Kế thứ 21, số dục cách mạng, giành chính quyền là phương thức nhanh nhất để ma quỷ hủy diện nhân loại. Chỉ cần có cơ hội ma quỷ sẽ coi việc giành chính quyền là ưu tiên số một. Khi Marx tổng kết ra bài học kinh nghiệm của công xã Paris đã chỉ ra rằng giai cấp công nhân nhất định phải lật đổ bộ máy quốc gia nguyên có, thay vào đó là bộ máy quốc gia của bản thân mình. Vấn đề chính quyền vẫn luôn là vấn đề hạch tâm của học thuyết chính trị chủ nghĩa Marx. Xúi dục cách mạng có thể phân thành một số bước sau. Kích động thù hận, phân hóa các nhóm người. Dùng lừa dối, lừa gạt đại chúng, lập ra mặt trận thống nhất cách mạng lần lượt công phá các lực lượng phản kháng dùng bạo lực tạo ra bầu không khí khủng bố và cục diện hỗn loạn phát động chính biến đoạt lấy chính quyền trấn áp phe phản động dùng khủng bố cách mạng lập ra và duy trì trật tự mới các quốc gia cộng sản vòng tưởng phát động cách mạng thế giới thành lập quốc tế cộng sản xuất khẩu cách mạng ra thế giới bồi dưỡng cho thế lực cánh tả của các nước nhằm tạo ra cục diện hỗn loạn ở các nước Kế thứ 22, khủng hoảng kinh tế, tạo ra và lợi dụng khủng hoảng kinh tế, chờ đợi thời cơ phát động cách mạng, hoặc là xuất hiện như thể mình là đấng cứu thế mà đề xuất ra phương án giải quyết của chủ nghĩa xã hội. Các chính khách của các quốc gia dân chủ, có bệnh thì vái tứ phương, chỉ biết từng bước mà ký kết khế ước bán đứng linh hồn cho ma quỷ, từng bước đưa đất nước mình vào đại chính phủ thu thuế cao của vũng bùn chủ nghĩa xã hội, như... Saul Alinsky, một người Mỹ theo chủ nghĩa Marx mới, viết trong cuốn Quy tắc của những người cấp tiến, hành động thực sự nằm ở phản ứng của kẻ địch, từ một mặt nào đó đã phản ánh được sách lược của ma quỷ. Cuộc đại suy thoái kinh tế những năm 1930 là thời điểm then chốt mà các quốc gia Âu Mỹ bước vào đại chính phủ và phổ biến chủ nghĩa can thiệp. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cũng là để chuẩn bị điều kiện cho các chính phủ tiếp tục tả khuynh Kế thứ 23, ly thổ đoạn căng. Hiện tượng di dân vốn có từ thời cổ là hiện tượng bình thường của xã hội nhân loại, nhưng từ cần đại đến nay xuất hiện một số trào lưu di dân lớn, bao gồm cả việc di dân quốc tế và di dân trong một nước. Đây là kết quả mà Tà Linh đã cố ý thao túng mà tạo ra. Hiện tượng con người rời xa tổ quốc, cố hương sẽ gây ra nhiều hệ quả trọng yếu là mai một ý thức dân tộc xóa nhòa biên giới lãnh thổ quốc gia suy yếu chủ quyền quốc gia cũng tức là hao mòn năng lực của các nước trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống và trật tự xã hội của nước mình khi đại bộ phận quần thể nhân loại mất đi cái gốc văn hóa thì càng dễ bị trào lưu hiện đại cuốn theo di dân trên diện rộng khiến đại bộ phận con người không thích ứng được với môi trường mới vì kế sinh nhai mà bôn ba kiếm sống không còn thời gian để quan tâm đến các việc ở tầng diện đạo đức và tinh thần càng không thể tham dự sâu vào chính trị hay truyền thống văn hóa của nước bản địa từ đó tay sai của ma quỷ sẽ dễ dàng cướp đi quyền lực mà chi phối hướng đi của xã hội dân mới nhập cư dễ bị lợi dụng thành cái máy bầu cử cho các chính đảng cánh tả đồng thời di dân còn là thời cơ chín mùi để khởi phát mâu thuẫn và cừu hận tôn giáo và sắc tộc Kế thứ 24, thao túng các cuộc vận động xã hội. Tài Linh Cộng sản lợi dụng tất cả những hiện tượng và xu thế sẵn có trong xã hội mà kích động con người, gia tăng mâu thuẫn và khuếch đại một số nhu cầu bình thường trong xã hội thành các cuộc vận động thanh thế to lớn, nhằm gây đảo lộn xã hội, tấn công đối thủ chính trị, chi phối các cuộc thảo luận và những vấn đề tưởng như cao thượng. Cuối cùng thừa cơ đoạt lấy chính quyền. Cuộc vận động hòa bình, phản chiến, phản đối chiến tranh, bảo vệ môi trường, vân vân ở phương Tây đều thuộc loại này. Kế thức 25, chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa Cộng sản thành công nhờ những hành động khủng bố và các quốc gia Cộng sản thực hành chính sách khủng bố nhà nước, Liên Xô cũ và Trung Cộng trợ giúp các nhóm khủng bố quốc tế, làm thành lực lượng đặc nhiệm đối kháng với thế giới tự do phương Tây. Chủ nghĩa Lenin, vốn phát triển từ triết học đấu tranh, đã cung cấp mảnh đất lý luận thích hợp cho chủ nghĩa khủng bố đương đại. Chủ nghĩa Cộng sản dựa vào các phương thức khác nhau mà phân hóa quần thể con người, khơi dậy thù hận, khiến oán hận cá nhân phát triển thành thù hận đối với những quần thể lớn hơn, từ đó phát sinh các loại hành vi khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố làm sát người vô tội một cách không còn lý tính, làm tăng cường cảm giác hoang mang, lo sợ, vô vọng của con người, biến xã hội thành một nơi không chốn nương thân bạo lực không đau không có càng dễ khiến người ta phản đối xã hội lo lắng uất ức chán ghét cuộc sống những điều này sẽ phá vỡ trật tự xã hội vốn có chia rẽ xã hội khiến ma quỷ đạt được mục đích chia để trị đối với con người một năm vừa đánh vừa dụ chia để trị để hủy diệt nhân loại ma quỷ đối đại khác nhau với những người khác nhau hoặc giết chóc hoặc mua chuột, hoặc khống chế hoặc lừa gạt hoặc biến người ta thành công cụ giết người thành dân bạo loạn phát động cách mạng hoặc phản loạn. Kế thứ 26, giết kẻ đối lập Huệ căng của con người là khác nhau. Có người gần với thần, ngộ tính tốt, sẽ không dễ trúng kế của ma quỷ. Nhất là những quốc gia có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, trò lừa đảo của ma quỷ không dễ đạt được hiệu quả. Do vậy, Trung Cộng đã phát động một loạt cuộc vận động chính trị để giết chết hàng chục triệu tinh Anh của văn hóa truyền thống nhanh chóng tạo ra sự gián đoạn về văn hóa. Cho dù ở Trung Quốc hay phương Tây, đối với những bậc trí giả có dũng khí có thể nhìn thấu âm mưu của tà linh cộng sản, mà đứng lên phản kháng thì nó không từ thủ đoạn nào để tiêu diệt, từ vận động chính trị, bức hại tôn giáo, theo dệt tội danh, tùy ý hãm hại cho đến ám sát. Kế thứ 27, lôi kéo tinh anh Tà linh lôi kéo tinh anh trong các ngành, các nghề, các nước, khiến họ phải phục vụ cho mình bằng cách dùng lợi ích làm mồi nhữ, lại dựa vào mức độ nghe lời của họ mà quyết định cấp cho quyền lực lớn nhỏ khác nhau. Đối với những tinh anh cầu quyền cầu danh thì dùng danh quyền, đối với kẻ sĩ tham lam thì dùng lời để dụ, đối với kẻ cuồng vọng thì tiến một bước, đẩy tự ngã của kẻ đó phóng đại lên, đối với kẻ vô tri thì lợi dụng đầy đủ cái vô tri đó, đối với người trung thành thì dịch chuyển đối tượng trung thành, Đối với người si mê thì tăng cường mức độ si mê đó, đối với kẻ sĩ tài trí thì dùng khoa học, thuyết ghi vật ngụy trang và dùng quyền phát ngôn dẫn dụ. Đối với người có nguyện vọng tốt có hoài bảo cao xa thì lợi dụng sự lương thiện và hoài bảo đó, vân vân. Nó khiến cho họ trở thành tổng thống, thủ tướng, học giả, cố vấn, người ra quyết sách, người cầm quyền, tinh anh lãnh đạo, tài phiệt ngân hàng, giáo sư chuyên gia, người đoạt giải Nobel, khiến họ có tổ chức có địa vị xã hội, có thân phận hơn người, có quyền lực mà cả vạn người phải nhìn vào, có tài phú tiêu mại không hết. Nó lựa thế mà dẫn dắt, không theo khuôn mẫu nào tùy bệnh ra thuốc, trăm lần không sai. Trong con mắt của tà Linh, những người bị lừa mắt bẫy ấy vẫn luôn là những tay sai không tự biết, những kẻ ngốc hữu dụng. Kế thứ 28 Ngu Dân Để Trì Hệ tư tưởng Cộng sản khống chế tin tức và tri thức của đại chúng bằng cách dùng cái nhìn lệch lạc về lịch sử, như lịch sử giai cấp của Marx, ngư dân bằng hệ thống giáo dục méo mó và khống chế truyền thông. Nó lợi dụng tâm lý muốn an toàn và lợi ích trước mắt của quần chúng mà khiến họ chỉ quan tâm đến lợi ích thiết thân, những trò giải trí thô tục thi đấu thể thao tin đồn thất thiệt và đắm mình trong nhục dục. Chính trị gia thì tăng bốc đại chúng đón ý cử tri, khiến họ mất đi cảnh giác và năng lực phán xét, từ đó mà thao túng bầu cử. Ở các quốc gia cộng sản chuyên chế, dân chúng tuyệt đối không được tham gia chính trị. Ở các quốc gia dân chủ, những người quan tâm đến việc công lại bị đánh lạc hướng, chỉ quan tâm đến những vấn đề chính sách không có gì quan trọng, lễ tẻ vụn vặt, như quyền lợi của người chuyển đổi giới tính. Đây là kế mà binh pháp của Trung Quốc gọi là vờ sửa sạn đạo, lén vượt tròn thương, Tin nóng và các vấn đề nhạy cảm xã hội, thậm chí những vụ tấn công khủng bố và chiến tranh cục bộ, đều được bày bố nhằm che đậy mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Quân chúng bị ý thức hiện đại ăn sâu, rồi bị vận động để áp đảo thiểu số những người gắn bó với quan niệm truyền thống, giới trí thức bị lợi dụng để phê phán gây gắt về văn hóa dân gian trên khắp thế giới, xem xét cục bộ rồi lấy định kiến mà kết luận cho toàn cục, kiểu thầy bói xem voi khiến dân chúng dần dần phản cảm với văn hóa truyền thống. Khái niệm tư duy phản biện, tư duy sáng tạo bị làm dụng nhằm kích động thế hệ người trẻ chống đối chính quyền, khiến họ khó, thậm chí không cách nào hấp thu tri thức và trí tuệ của văn hóa truyền thống. Kế thứ 29 Tổ chức các nhóm bạo động Ở các quốc gia cộng sản sau khi giết sạch các tên anh văn hóa truyền thống, tại linh cộng sản mưu đồ biến những người giết không hết thành lũ sói giết người không chớp mắt. Tìm thời cơ thích hợp khiến họ xuất khẩu cách mạng và bạo loạn sang các khu vực và quốc gia khác. Sau khi Trung Cộng chiếm được chính quyền ở Trung Quốc đại lục, nó đã đào tạo ra một thế hệ lan sói chỉ trong thời gian của một thế hệ con người. Trong thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa, nó đánh phá, cướp, đốt, không điều ác nào không làm. Những thiếu nữ trẻ đẹp mới chỉ mười mấy tuổi đã đánh chết thầy giáo mà không hề hối hận. Hiện nay đội quân Nam Xu đang hoạt động sôi nổi trên các mạng xã hội Trung Quốc. Động chút là hô đánh, hô giết kiểu như thà rằng đại lục không mọc cỏ cũng phải thu đảo điếu ngư về, thà rằng Trung Quốc mồ khắp nơi cũng phải giết hết người Nhật Bản. Họ cũng là những sát thủ dự bị mà Trung Cộng bồi dưỡng. Ở phương Tây, đảng Cộng sản trực tiếp tiếp thu kinh nghiệm của cách mạng Pháp và công xã Paris. Mỗi lần cách mạng và bạo loạn đều lái những kẻ côn đồ không biết kiên về gì không có chút liêm sĩ và lòng thương nào làm tiên phong. Kế thứ 30, tăng tốc đào thải thế hệ. Thế hệ cũ bị đẩy ra ngoài lề xã hội và đào thải ngày càng nhanh. Khi người trẻ được trao quyền lợi, quyền lực chính trị và đặc quyền nhiều hơn bao giờ hết, thì người già bị mất dần đi chỗ đứng, cả về thẩm quyền lẫn uy tín. Hiện tượng này càng khiến nhân loại tăng tốc phá vỡ truyền thống. Văn học nghệ thuật đương đại và văn hóa phổ thông tông bốc giá trị quan và thị hiếu của người trẻ tuổi, cổ động người ta theo đuổi thời thượng, trào lưu, nếu không sẽ bị đào thải. Sự tăng tốc đổi mới lên đời của khoa học kỹ thuật và nhịp sống cũng khiến người cao tuổi không thích ứng nổi. Việc cải biến bộ mặt vốn có của thành thị và nông thôn cùng với sự tăng tốc di dân khiến người già có cảm giác bị lạc lõng. Cuộc sống của lớp thanh niên và trung niên ngày càng áp lực không còn thời gian và sức lực để chăm sóc cha mẹ càng khiến người già cảm giác bị cô lập và không được ai giúp đỡ Kế thứ 31, chia cắt xã hội Trong xã hội nhân loại truyền thống con người sống nương tựa vào nhau khi có mâu thuẫn họ có tôn giáo, đạo đức, pháp luật, phong tục, làm công cụ để điều hòa quan hệ giữa người với người Kết cấu xã hội ổn định như vậy không dễ gì mà tan rã và sụp đổ chỉ trong một thời gian ngắn Xã hội chỉ có thể tan rã khi bị chia nhỏ, nhỏ đến mức mỗi người tự mình tác chiến, không đi lại giao thiệp với nhau nữa. Xã hội bị chia cắt thành các nhóm đối lập với nhau bằng đủ loại tiêu chuẩn dễ tiếp thụ. Tiếp đến các nhóm bị kích động thù hận và tranh đấu với nhau, giai cấp, giới tính, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo đều có thể trở thành cái cớ để chia rẽ. Chủ nghĩa Cộng sản và các hệ tư tưởng do ma quỷ khống chế cường điệu hóa sự thù địch của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị, phần tử tiến bộ và phần tử lạc hậu, phái tự do và phái bảo thủ, vân vân, Các cặp đối lập với nhau như vậy. Mặt khác, chính phủ không ngừng mở rộng quyền lực nhằm dựng lên một nhà nước độc tài không cách nào dừng lại. Những cá nhân bị cô lập căn bản không cách nào chống lại được chính phủ độc tài nắm giữ tất cả tương nguyên. Điều rõ rệt nhất là sự phân hóa xã hội thành các nhóm nhỏ và sự tập trung quyền lực của chính phủ độc tài là hai mặt của cùng một quá trình. Mục 6. Chê đại và đề phòng Cũng giống như tội phạm muốn lau đi, giấu vân tay ở hiện trường gây án vậy. Tại Linh Cộng sản cũng dùng trăm phương ngàn kế để che giấu bản thân, mánh khóe lừa biệt của nó rất khó phát hiện. Kế thứ 32. Bưu đồ công khai Những mánh khóe nhỏ thường phát sinh nơi âm ám và những chiêu độc ác nhất của ma quỷ lại thường phát sinh giữa thanh thiên bạch nhật. Thậm chí còn có biểu hiện hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Người bình thường không cách nào lý giải, cũng không cách nào tưởng tượng được âm mưu to lớn và tà ác như vậy. Do vậy, cho dù có người tiết lộ âm mưu của nó, cũng rất khó được người khác lý giải và tiếp thu. Ngoài ra, ma quỷ còn cố ý tiết lộ một số phương diện trong kế hoạch của nó nhằm đánh lạc hướng chú ý và xét đón của con người khỏi những âm mưu lớn hơn. Kế thứ ba ba Dương Đông kích tây Thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới bị phân ly thành hai chiến tuyến chính trị quân sự lớn không đội trời chung. Nhưng ai ngờ được rằng hai loại chế độ xã hội đối lập mà cùng một quá trình ma biến lại đang phát sinh ở cả hai bên với các phương thức khác nhau. Nhiều người theo chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cộng sản kiểu Tây Phương, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Fabian, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tiến bộ còn công khai bài xích mô hình của Liên Xô và Trung Quốc. Xong hình thái xã hội mà họ nỗ lực phấn đấu, kỳ thực cũng chẳng khác gì. Nói trắng ra, tạo linh cộng sản ở phương Đông và phương Tây, phê chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do hư hư thực thực, dương đông kích tay, khởi tác dụng liên minh, yểm hộ lẫn nhau kế thứ 34, vô cho đối thủ là yêu ma, vô cho những người dám vạch trần âm mưu của ma quỷ là phần tử theo thuyết âm mưu, chủ nghĩa cực đoan, cánh hữu cực đoan, cánh hữu thay thế, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại, hiếu chiến, kích động thù hận, phần tử quốc xã, phần tử phát xít vân vân, đẩy họ ra ngoài rìa của xã hội và học thuật, biến họ thành những người lạc loài, khiến người ta dè biểu coi thường, sợ mà tránh xa khiến ngôn luận và sự tồn tại của họ không có chỗ đứng, không có sức ảnh hưởng. Chúng tôi không phải là muốn sửa lại kết luận sai cho những người và những hiện tượng này, chúng tôi chỉ là muốn chỉ ra rằng việc sử dụng những cái nhãn mang tính châm biếm ác ý này là một mánh khóe của tà linh cộng sản. Kế thứ 35, đánh lạc hướng dư luận. Tà linh cộng sản biến một số dân tộc, nhóm người hoặc cá nhân nào đó thành đối tượng bị thù hận, nghi kỳ, phải bị điều tra khiến con người không để ý đến bản thân nó nữa. Kế thứ 36, Kiểm soát số đông Cho dù dùng hết những quỷ kế trên, vẫn sẽ có người không ngừng phát hiện ra bí mật của tà linh, đó là những người rất có trí tuệ. Nhưng lúc đó ma quỷ đã kiểm soát được tuyệt đại bộ phận dân chúng và lãnh đạo. Đây là cơ sở xã hội để chúng che đậy bản thân. Một số ít người phát hiện ra bí mật ma quỷ, cũng giống như bị lạc vào đồng cỏ bao la. Lời kêu gọi thống thiết của họ không đạt được sự hưởng ứng nào, từ đó mà dần dần tắt ngắm. Những thủ đoạn hủy diệt con người của tà linh cộng sản là tầng tầng lớp lớp thiên biến vàng hóa. Liệt kê ra 36 kế ở đây cũng chỉ là chọn một con số đẹp mà thôi. Những thủ đoạn kể trên, mặc dù cũng đủ để người ta phải nghe mà kinh sợ, nhưng vẫn còn xa mới nói hết được. Những ước lượng của con người về cái ác của tà linh cộng sản luôn là không đầy đủ chứ không bao giờ là quá nhiều. Do giấy mực có hàng ở đây, chúng tôi chỉ có thể chỉ rõ những sách lược mà ma quỷ thường dùng mà thôi. Những ví dụ cụ thể và phân tích chi tiết sẽ được triển khai dần ở các chuyên sau.